0: Höchste Zeit für Pro und Konter die Woche. Blick Sport Podcast mit dem Ralf Krüger, der bereit ist für eine neue Herausforderung. Der Bernhard Häusler und der Georg Heitz haben sich plötzlich GC vorgenommen. Und der Roger Federer spielt gleich wieder Tennis. Da müssen wir darüber reden. Mit einem speziellen Gast heute. Wie es geht. Pro und Contra. Das Streitgespräch. Eine Sportwelt, zwei Redaktoren. Zwei Meinungen.
1: Offensiv! Offensiv ist wie machen wie im Platz. Man muss auch lernen, damit klarzukommen, Schlag
0: zu bekommen. Nach vorne immer wieder Notenstich setzen Heute mit Dino Kessler. Und Emanuel Gysi. Ich weiss nicht, wie lange wir noch Zeit haben, jetzt können wir da zuerst noch die Äh, spezielle Gast haben wir versprochen, wir liefern Stefan Roth heute auf der anderen Seite vom Pult. Du dich heute Dino Kessler verdankenswerterweise?
1: Ja, der ist am Golfen. Darf ich auch wieder mal?
0: Feine Herr, sind wir nicht mehr, hat keine Lust mehr auf uns.
1: Ja, so weit er nicht gehen, aber er kommt da sicher wieder.
0: Ja, ja, wir hoffen das Beste. Und äh, wir hoffen auch auf ein vernünftiges Handicap. Wir lassen uns das nicht erzählen, wenn es so weit ist. Zuerst aber müssen wir über andere reden, die ein Handicap haben. Borussia Dortmund hat sich im vier derby gegen Schalke das Handicap eingehandelt im Meisterrennen. 2 zu 4 verloren. Zwei Männer verloren durch einen Platzverweis. Ähm, aber irgendwie die unverdienteste Niederlage in der Geschichte von der derbe niederlage wie ich gefunden habe. Du grinsest da vis-à-vis. -vis ja, ich, ich das überhaupt gesehen In voller Länge.
1: Ja, und äh, wohin hast du geguckt dabei? Nein, ich meine unverdient. Also wenn sich eine Mannschaft die Niederlage verdient hat, dann ist es Borussia Dortmund. Das ist ja selber geschlagen. Excellence
0: bin ich nicht sicher. Also man hat das Spiel im Griff gehabt, oder man hat ein schönes Go also mit dem Im Kopf. Griff
1: hat man den Ball gehabt, den Gegner hat man unter dem Strich nicht im Griff gehabt. Doch. Man hat den Ball sehr oft gehabt, von Dortmund. Und, äh, ich brauche nicht zwei Hände dafür. Schalke hat natürlich selber auch nicht so viel gehabt. Die haben mit Kampf dagegen gegangen und haben Nerven im entscheidenden Moment. Und Vielleicht äh, scheint sich der Licht auf ihrer Seite. Schalke hatte eine
0: Hand dafür, gehabt, die von Julian Weigel. Die hat es offensichtlich Der Der ja, wo wir jetzt ewig wieder darüber diskutieren können. Ist, was ist denn ja natürlich? Haben wir das wirklich ewig drüber? Ja, ich hoffe es nicht im Sinn von all diesen Leuten, die jetzt hören und vielleicht irgendeine später
1: noch etwas anderes zu tun haben. Aber also gut, dann sage ich es ganz kurz, wie es ist. Die Regeln sind klar. Die Hand sollte nicht dort sein. Es ist eine Bullshit-Regel. Kann man das rauspipsen? nachher? Nein,
0: drin? ist okay. Glaub, wir glauben,
1: Die Regel ist so nicht richtig. Aber Sie ist so. Punkt. Ich weiss es nicht.
0: Am Schluss geht es dann immer um eine unnatürliche Handhaltung. Was ist unnatürlich? Der Weigel kein um, wenn er die Hand nicht tötet Stichwort Gleichgewicht. So gut habe ich aufgepasst.
1: Ja gut, mittlerweile hat also, die, die Technik lernt mit der Hand auf dem Rücken ja, Aber das kannst aber in
0: dieser Situation kannst Steve das nicht machen.
1: Das von ist einer der Leute, die die erfunden haben. Schon fast. Heutzutage muss man so verteidigen. Sonst ist man selber schon, Schuld, wenn man die Hand draussen hat. Dumm gelaufen für Herrn Weigel. Gut gelaufen für den Brille Mbolo für Schalke in diesem Moment.
0: Muss man sagen, Brille war eigentlich das Einzige. Wirklich, nein, stimmt nicht. Das Freistoßgoal war auch sehr schön. Gewesen. Aber es war natürlich schon ein oder Der Penalty, der ich gar nicht Stand Nach einem Standard. Nach einem, was ist es? Der Freistoß genau. Noch gleichzeitig mit der roten Karte gegen Reus. Und dann der Brille am Schluss. wo Dortmund plötzlich mit zweimal we zwei weniger probiert aufzuholen.
1: Also ich glaube, die können jetzt sofort aufhören, jammern in Dortmund. Grundsätzlich, wenn man als Meisterkandidat gegen einen Abstiegskandidat unter dem Strich so klar verliert, dann muss man sich bei sich selber die Schuld suchen. Und die zwei roten Karten sind für mich diskussionslos.
0: Man kann sie geben, absolut. Man muss sie geben. Man muss dann aber einfach auch den Herrn McKennie herausstellen, kurz darauf ab, wo genau so mit offener Solle reingeht. Dann ist wenigstens wieder Nachher zählen, 9 gegen 10 statt 9 gegen 11.
1: Jetzt bewegst du die Fanperspektiven
0: aber so. Nein, 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 Borussia Dortmund. Ich habe keine Aktien bekämen von diesen beiden Clubs, Aber äh, nützt, die, nützt am Schluss alles Wenn Wer Aktien Aktie dort hat, ist der Lucien Favre. Der wird jetzt im Nachgang schon ein bisschen angezählt, zum Teil von den ja, deutschen denn... Medien. Ähm, für mich ein bisschen unverständlich, wenn wir ehrlich sein.
1: Da werden wir uns schnell einigen. Gut. Gut. Unverständlich, in dem Sinne, wenn man da von Standards, wo sie Goal bekommen, das ist ein Mal gegen drei Mal, gewesen. das ist nicht ein Trainer, sein Fehler, wenn dort der Herr Sané zum Kopfball kommt und das Goal macht. Das sind drei Gegner dort, wie die anderen Entscheidungen, glaube ich, sind auch nur auf der Trainerebene äh Fehler passiert. Und dann kann man den Punkt sagen, ich früher gesagt, äh, wir werden den Meister, das ist es wohl.
0: Aber wollte wissen, dass Bayern es nicht, nicht anbringt, gegen Nürnberg zu können. Ja, also... Also das ist ja eher das kann man...
1: ein smarter Zug von ihm, wenn er jetzt ein bisschen den Druck rausnimmt.
0: Vielleicht, ja, vielleicht, ich weiß nicht. Wobei, jetzt wird interessant. Ich habe das Restprogramm vorhin kurz rausgeschrieben. Bayern, jetzt Hannover. Hm. Selbstläufer, müssen man meinen. Hat man aber bei Nürnberg auch gedacht. Nachher in Leipzig. Zum Saisonschluss noch in Frankfurt. Äh, gegen Frankfurt, Entschuldigung. Für die Bedi geht es noch mal etwas. Dortmund muss auf Bremen. Das ist für die wahrscheinlich so die letzte Chance, noch mal nach Europa richtig zu schielen. Wenn sie es ernst nehmen. Nachher Düsseldorf, Gladbach. Für die ist die Saison, sage ich jetzt mal, böse, schon mehr oder weniger. Durch. Also, so, wenn wir aus Favre Schweizer perspektive schauen, könnte das durchaus noch interessant werden. Also die Bayern sind noch nicht teuer.
1: Ja, also bei dem knappen Abstand äh, ist es sicher noch nicht durch, aber grundsätzlich glaub, dürfen wir nicht zu fest aufs Reichsprogramm äh, spielen und sagen, das wird besonders schwierig gegen einen Gegner oder so. Das also ist Bundesliga, da muss man bei jedem Gegner mit Widerstand rechnen.
0: Weise wort von einem weisen Mann, der äh, uns dazu bringt, über einen anderen ja, du wolltest jetzt über den Ralf Krüger Große vom äh, Weltsport, kann man mittlerweile sagen. Beschränkt sich ja nicht einmal nur auf eine Sportart.
1: Ja, äh, er äh, hat den Ralf Krüger, wenn wir es haben, den Mann, der jetzt immer noch knapp tätig ist als Präsident von Southampton, der ist jetzt wieder frei auf dem Sommer, hat Zeit und Lust für anderes. Äh, wo siehst du noch in Zukunft?
0: Ja, ich hoffe wieder im Eishockey irgendwo. Also ich glaube, in der Schweiz muss man alles dafür tun, dass der Ralf Krüger in irgendeiner Form im Schweizer Eishockey er erhalten bleibt, der hat jetzt im Fußball die input noch eine oder andere dazu gelehrt, auf operativer Ebene, äh, wie wie man das äh, so schön sagt, und wird jetzt der ZSC am Schluss in der Lage steht zu holen. Also der gehört könnte ich es gerne. Ich fände lässig. Ich fände es lässig. Eigentlich müsste ja euch gar nicht beim Schweizerischen Fußballverband den Supermanager machen.
1: Im äh, ähm. Jetzt habe ich doch gemeint, ich ist okay, wenn du schon wieder gesehen. Ich bin in der Schweiz gesehen. In der Schweiz, ja. Ich wüsste den Vorschlag. Geht sie? Geht sie? Ja? Geht sie sucht den Supermanager? Das wäre wir aufgeholfen, der, der würde Leute finden, wahrscheinlich, die Geld bringen. Oder? Das ist auch gut, Leute Leuten Verkäufer Kahlen, mit Verkauf äh, einzudecken. Warum nicht GC?
0: Warum nicht geht's? Ist das, Ist das schon die Überleitung vom Jahrhunderts? Wir sind uns nicht sicher. wir reden um, Nehmen wir es nicht, über Bernhard Häusler und über Georg Heitz. Um, Deren Versuch, to make GC great again, habe ich mir aufgeschrieben. Die haben, ist diese Woche uscho, ein Beratungsmandat angenommen mit ihrer Beratungsfirma. HWH nennt sich die. Um, das ist noch der ehemalige fcb finanzchef Wertmüller, das ist das W, in diesen drei Buchstaben dabei. Und die so jetzt dafür sorgen, dass GC, wo keinen Sportchef hat im Moment und auf ziemlich direktem Weg in die Challenge-League ist, irgendwie wieder auf die Beine kommt. Ähm, du schaust
1: leicht skeptisch, wenn ich das richtig einschätze. Ich persönlich einschätze. halte viel von beide H und H Heiz und Häusler ich glaube das sind Leute die wir wissen dass sie etwas können aber ich halte nichts von Outsourcen von dass das ein Club dass Leute im Beratungsmandat machen und wenn die Leute die Herren H und H würden wollen voll einsteigen wie geht's es würde ich sagen super Sache aber es ist halt vielleicht zu wenig für sie zu wenig interessant und darum glaube ich ist das Heiklas nur zu Interessenkonflikten kommen kann. die haben ja noch andere Mandate andere Ideen andere Kunden Spieler was vielleicht vertreten das, das das finde ich nicht sehr geschickt zu Vorgehen.
0: Ja, es ist ein bisschen rente sportchef oder? Wenn jetzt der Georg Heitz in den nächsten ein, zwei, drei Monaten eine Mannschaft auf stellen, voraussichtlich für die Challenge-League. Also, grundsätzlich hält man sich so natürlich extrem viel Know-how in die, in die Organisationen, no Organisation in einem Organisationen, Know-how, die man das letzte zu wenig hatte, offensichtlich.
1: Offensichtlich also, hat man zu wenig zu viel, sonst müsste man es nicht auf Beratungsstufe holen. <lacht> Richtig. Jemand, der eine Beratung notwendig hat, das ist ja manchmal sehr wertvoll, wenn man jemanden hat, der einen, einen Ratschlag kann, hat mit einem professionellen Fußballclub. Wir reden nicht von irgendeinem professionellen Fußballclub, sondern... Vom Rekordmeister. Institution geht es wie es Richard Kavanaghs vor ein paar Jahren heute an dem Tag vor ein paar Jahren gesagt hat. Ist das heute,
0: ist das, ist heute Jubiläum?
1: Ja, Aufnahmetag heute, ja. Ach,
0: grossartig. Wir ja, dürfen sagen, wir am Zeistag, am 30. April jetzt... Äh, so ein Datum aber nicht im Kopf gehabt. Jo.
1: Rekordmeisterinstitution Respekt hat gefordert damals und das äh, ist im Moment nicht mehr so viel davon zu sehen.
0: Ja. ja, der Respekt muss sich jetzt ja, wahrscheinlich wieder langsam, aber sicher arbeiten wenn es dann irgendwann mal daran geht, den Scherbenhaufen endgültig aufzuräumen. Ich glaube, das kann ein guter Schachzug sein, um wieder ein bisschen in Schwung zu kommen, um jetzt die Strukturen wirklich auszuräuchern, so ein bisschen auszumotten. Das muss jetzt glaube ich, auch wirklich passieren. Ähm, das Risiko ist natürlich, wenn dann die Herren Heiz- und Häusler wieder weg sind, beziehungsweise wenn das Mandat fertig ist, was ist denn? Oder? Wer übernimmt denn den Laden? Jetzt ist der Herr Cabanas ist umgebotten worden, das habe ich bei uns im Blatt gelesen, dass das ein Kandidat wäre, Verwaltungsratsebene nach Studienabschluss zum Beispiel Einfluss zu nehmen. Das wäre dann vielleicht nicht so eine schlechte Idee, dass man sagt, okay, man hat jetzt wirklich die richtig erfahrenen Leute, die wissen, wie es läuft, die, die schon mal einen Club auf sehr solide Beine gestellt haben und nachher versucht man das irgendwie wieder zurückzugeben. Also ich drücke die Düme, aber wahrscheinlich schon eben mit Umweg halt ja, gut, Im
1: die müssen beim gras club ja nicht unbedingt das Rad neu erfinden. Sagen wir es so, die werden die nächste Saison zu – ich mache jetzt keine Pro Prozentansage – zu einer grossen Prozentzahl äh, in der challenge League spielen. Sie äh, werden dort neue Stadien lernen und äh, ein neues Leben kennenlernen, aber wahrscheinlich auch wieder das Siegen kennenlernen, wenn sie das nicht so grenzenlos unterschätzen, wie andere Klubs, die sie also in anderen Sportarten schon gemacht haben. Aber da können wir vielleicht später Die hat sich <lacht> Ja, genau. nicht ähm, Aber dort dazu müssen sie ja nicht alles auf über, über Grund und Boden in den Stammfrand neu aufbauen. Die müssen dort wieder ruhig schaffen. der Kunde hat schon etwas. Für das braucht es keinen Berater. Das sollte man eigentlich können, ohne dass man einen super Berater verpflichten
0: muss. Keine Ahnung. Ich glaube, also, eben. Problematisch ist es wahrscheinlich, wenn nachher die zwei noch mal irgendwie, was weiß ich, ich weiß nicht, was in diesem Vertrag steht, ob es so eine Art des Exklusivrecht gibt. Aber Du kommst ja dann auch an wahrscheinlich gewisse sensible Insider-Informationen in einem Club Und wenn du drei Monate später für einen Liga Konkurrent oder für einen nationalen Konkurrent ein ähnliches Mandat hast, ja, sehe ich noch Probleme, auf die, auf die Herren zuzukommen, um da tatsächlich zu beschaffen
1: ja, gut, Sie wären natürlich verschwindlich also dafür einsetzen, dass man richtige Leute empfindet. Aber äh, ja, ich glaube, wir gehen zu jemandem über zum Themawechsel, wo jemand, der jemandem weiss, wie es geht. Der Roger Federer. Was kann man auf Sander
0: warten? Ähm, ich glaube, lieber noch ein bisschen zurückhaltend. Also, muss ich muss sagen, am Wochenende steigt 3 in die Samtsaison in Madrid, wenn ich mich nicht täusche. Mich, glaub nicht. Und er hat dort recht massive Konkurrenz. Djokovic am Start, Nadal am Start, Dominik Thiem am Start, Zverev am Start, der vor einem Jahr dort gewonnen hat. Und der Federer nach drei Jahren Sandpause jetzt wieder auf der Unterlage,
1: wo ihm eh nie so richtig lieb war. Ich, vielleicht es im Alter wird er langsam noch den Sand äh, affin, wer weiß? Schienkts ja doch jetzt zu wissen. Ja, möglicherweise. Ich bin mir nicht sicher. Ich Gefühl, ja. Äh, ich ich glaube es.
0: Wo, woher nimmst du den Glauben? Ja,
1: ich schaue da auf meinen Buch ab und das Gefühl kommt von dir und der Buch wird immer grösser und das Vertrauen steigt Ich, ich, ich habe das Gefühl, es könnte mal etwas gehen mit dem Roger wieder auf Sand.
0: Ja, vielleicht ja, Ich hoffe es. Bei den letzten, und äh, sämtliche Stammgäste von der Safari-Bar sind äh, mit, mit ganzem Herzen dabei. Ich habe das Gefühl, man darf ja, in diesem Madrid nicht allzu erwarten. French Open, 26. Mai. Und vorher. Alles andere ist eigentlich Beigemüse. Da muss er... Ungeschlagen, äh, ungeschlagen, ohne, unverletzt, unharmed, irgendwie durch die ganze Geschichte durchkommen, muss schauen, dass er irgendwie den Rhythmus findet auf Sand. Und spannend wird ja, kommt mir jetzt gerade spontan ins was mit dem Nadal passiert. Er hat, glaube ich, noch kein Turnier gewonnen dieses Jahr, er hat das gegen Fonini verloren, und hat gegen das Team verloren. Und schätze
1: auf, wir haben es vorhin gesagt,
0: Sand. Sand. Aber er hat auf Sand gegen Fonini verloren und gegen das Team verloren. Und das Team ist Form im Moment. Die Jungen, die kommen langsam. Es wäre ein Vorjahressieger in
1: Madrid. Ich glaube, das, das wird... Das habe ich da an, an dieser Stelle, äh, wo ich das letzte Mal hatte, am Podcast vor dem Australian Open behauptet. Und ich glaube, es hätte keinen Jungen gewonnen. Ich bin nicht mehr ganz
0: sicher. Ja, aber du hast ja mir setzt Und nicht den äh, anderen, der andere, wo, wo man auch über Tennis redet. Ich glaube, ich, ich, ich weiß nicht. Es ist... Man ja, will schauen, wie es in, in einer eine Woche ausgeht. Das ist, Dringend nötig, dass wir das Thema wechseln, genau. Es äh, geht um etwas, wo, ja, wahrscheinlich ein leicht unangenehmeres Thema ist, Kausa Dennis Malgin, Schweizer NHL-Spieler, wo sich, nachdem er nicht mehr aufgeboten wurde für die Nazi, auf Instagram auf all places geäussert hat, dazu und sich gewehrt hat, gegen das über ihn gesagt wird, er hat sich nicht immer zu 100% auf die Nazi gefreut, sich für die eingesetzt, hat sich nicht immer gern gekommen, wenn er denn überhaupt gekommen ist. Ja. Auf wann Wer hat jetzt da recht?
1: Also gut, also, wenn er das Gefühl hat, er hat immer Lust gehabt. Ich glaube, da gibt es sich mehrfach abgemeldet oder abmelden lassen. Und äh, bei, bei Schweizer hockey hat man einfach klare Regeln aufgestellt. Und diese Regeln zieht man jetzt durch, auch wie man einen Challenge-Store. Und das ist wichtig. Das ist ganz wichtig, dass man sagt, wenn jemand aus, sagen wir mal, fadenscheinigen Gründen nicht kommt. Und bei ihm ist das ja eher mehrmals als nur einmal der Fall gewesen. Dann, äh, dann ist er nicht mehr dabei, bis zur WM 2020 in der Schweiz. Nachher hat dann wieder alles neu anfangen. Und äh, ich glaube, dort äh, ist wichtig, dass man nachher wieder zusammenkommt, wenn es dann so weit ist. Aber im Moment kein Mal in der Nazi Null-Problem.
0: Ähm, ich glaube schon ein Problem. Super Spieler. Guter gute Techniker würde, glaube der Nazi nicht so schlecht tun, auch wenn man mit dem Nico, Hische und Konsorten, wir können ja nachher noch darüber reden, wer vielleicht nicht kommt oder wer vielleicht gleich noch kommt. Ähm, durchaus gute Leute am Start haben. Aber die Nazi ist noch nicht so reich besetzt bestückt wie zum Beispiel vor einem Jahr. Also Dennis Malgin hätte ihn nach 2017, wenn er glaube ich glaub schon dabei war, gern gesehen. Also Altner sowieso. Gibt es die gewisse Altner-Solidarität, die da selbstverständlich muss spielen muss? Ich weiß nicht, ob man es auf eine Art diplomatisch geschickter hätte können lösen dass man sagt, Log Dennis, wir hocken jetzt mal her, wir reden noch einig mit dir. du musst jetzt eventuell öffentlich irgendwie klar machen, dass der richtig leid tut, weil die zwei, drei Mal, die ich mit ihm zugehabe, logisch, äh, kennen denn da auch nicht die ganzen Worte, aber hat er mir eigentlich den Eindruck gemacht, als ob er doch sehr gern für die Schweizer Nazi würde spielen?
1: Jetzt, in dem... In diesem Moment, auf die Saison hin, wäre er wär eher parat gewesen als noch in einem anderen Moment. Aber ich glaube grundsätzlich, eben die Regeln müssen eingehalten werden. Es ist wichtig für eine Mannschaft, dass man da keine Einzelregelungen gibt. Es gibt auch noch andere Spiele, die das betroffen haben. Das wird jetzt nicht eingehen. Aber der Patrick Fischer ist natürlich nicht der Diplomat, der dann einfach nichts zum Dennis Malgin sagt, sondern erklärt, warum der nicht dabei ist. Das, das ist das ja ist, gut. Das ist eine, eine das transparente wir Sache. Und dann kann der Wirbel einfach erst entstehen. Fass ich, aber äh, reich, es ist alles super gelaufen aus meiner Sicht.
0: Okay, alles klar. Super gelaufen ist ein gutes Stichwort. Uh, hervorragend, hervorragend,
1: hervorragend.
0: Das ist der Tag von der grossen Überleitung.
1: «El loco» heisst der Mann. Marcelo Bielsa, der Mann, wo der Gegner ein Goal hat. Der Trainer von Leeds. Es war ein Spiel gegen Aston Villa. Championship. Championship, zweite englische Liga, wunderbare Liga. Etwas vom besten, was es gibt, wenn man wirklich gegen Fußball hat. Echter Fußball und der... Äh, Marcelo Bielsa ist von dem her dein Hero von der Woche, oder? Das kann man glaube ja so
0: sagen. Ja, also ich glaube, der hat den Fairplay-Preis nicht nur von der Woche verdient, sondern man müsste wahrscheinlich ein bisschen in grössere Dimensionen denken. Also, was ist genau passiert? Ähm, Leeds hat das Goal geschossen, obwohl ein Spieler von Aston Villa verletzt am Boden war. Man hat das, äh, man hat das eiskalt ausgenützt. Und daraufhin hat der Bielsa dann seine Spieler angewiesen, doch bitte den Gegner auch ausgleichen. Also, alles Scorer schießen. Es hat, bis auf eine Innenverteidigung, haben auch gemerkt. Der ja, der, Herr, der Pontus Jansson hat sich noch kurz gewährt dagegen, ist dann aber doch offensichtlich äh, machtlos. Er hat
1: um das Goal verhindern, muss man glaube ich
0: Irgendwie so, ja. Also, äh, der hat es nicht so lustig gefunden. Aber der Rest hat's, ähm, hat es, mitgemacht. Und Bielsa hat nachher erklärt nach dem Spiel, dass, äh, der englische Fußball ja schliesslich bekannt ist sei für seine Fairness. Ja, ich finde das super. Und, eigentlich auch nichts, was zwei
1: Meinungen gibt dazu. Ja, der Marcelo, wie er gesagt hat, sieht jetzt da sehr gut aus. Aber ich glaube, man hat dort im Stadion, hat man noch erklären müssen, was jetzt da fällig ist in England. Das ist ihm ziemlich mit viel Nachdruck gesagt worden. Und er hat in dieser Saison schon einiges lernen müssen. Einmal hat er gegnerische Gegner angefangen zu ausspionieren und hat sich dann was öffentlich rechtfertigen dafür, weil er dann gedacht okay, offenbar ist das da in England etwas, was man nicht macht. Ich habe das mein Leben lang gemacht, ich habe nichts Böses dabei gedacht. Er lernt sehr viel über den englischen Fußballspieler. Spirit. Und es äh, ist schön, dass ein Mann, der auch nicht mehr ganz 20 ist, auch etwas dazu lernt und das wird ihm jetzt nicht absprechen.
0: Absolut. Nein, und ich finde, man darf auch nicht irgendwie äh, strikt ausbreiten, dass er in der Hitze des Gefechtes vielleicht noch einen kleinen Schubser braucht, hat, um seine seinen leute zu sagen, Leute doch, doch den Ball durchrutschen, Leute ihn ausgleichen. Also finde ich dann am Schluss auch ja, auf höherem Niveau gejammert. Oder? Er hat es gemacht und ich weiss ja nicht, wie viele Trainer bei uns in der Super League im Abstiegskampf oder was auch immer im Barragesumpf wirklich dazu bereit wäre, hier Fairness zu walten. Also da bin ich nicht so ganz sicher. Gibt es es könnte ja
1: sein, dass die zwei Mannschaften sich später in der Saison noch mal treffen. Das, das sind noch Playoffs. und der
0: Genau. Und um einen Aufstieg? Ja. Und was ist denn Karma, was den sich zugunsten vom Herrn Bielsa möglicherweise noch auszahlen
1: könnte? Ja, ich weiß nicht, ob die das in Birmingham bei Aston Villa so gesehen aber äh, who knows, wer hat okay.
0: gesehen. Es gibt uns auf jeden Fall auch, die Chance, auch eigentlich ist es absurd, dass der Bielsa überhaupt in Leeds schafft, oder? Also das ähm, gibt uns die Gelegenheit, da mal wieder über das zu reden. Einer der einflussreichsten Trainer eigentlich von unseren Tagen, darf man glaube ich so sagen. Also von Guardiola bis überall her, schauen die alle zu dem und was er macht und wie er den Fußball denkt. Der
1: Favorite von allen Fußballhipster. Ja,
0: das was ist so, willst. wie der de Komiker, der auch Komiker von Fans sind, der aber selber gar nicht so eine riesige Folge geschafft hat. Das ist so, der Mann für die ähm, der ganz grosse Erfolg ist im Dynamics verwirrt bleiben. das darf man glaube sagen. Vielleicht auch, weil er selber
1: nicht der Einfachste ist. Eben El Loco, das kommt natürlich schon von irgendwo. Ja, er ist sicher kein einfacher Typ, äh, aber ich glaube, das würde zu weit führen, dass seine ganze Karriere nochmal mal auf zu, auf zu rollen. Aber ich glaube, es müssen fast jetzt schon zum, nicht zum Endschleichen, sondern zum Endspurt kommen. Los, Endspurt. Ja. Es ist der Auftakt zur Kranzfest-Saison. Wir reden von Schwingen. Wer schwingt oben aus am Wochenende?
0: Es sind drei grosse Schwingfest ähm, Kurzer Tipp, im Thurgau, Samy Giger sehe ich vorne, aber starke Konkurrenz. Ohrlich, Platz Bösch ebenfalls am Start, das wird spannend. Denn Im Freiburgischen muss es eigentlich Lario Kramer machen. Und sogar Kanton als zwei grössere nehmen Joel Wicki, Firmin Reichmuth. Wicki. letzte Woche mit dem Geschwätz, der sagt, seine Saison sei ganz klar auf das -Fuss gerichtet, sprich, da ist der Aufbau noch nicht so weit. Der Reichmut hat im April schon das einen oder andere Fest gewonnen. Vorne mitgeschwungen. Bei meiner Reichmut macht es, glaube ich. Jemand anderer muss es machen ein Kloten. Hans-Uli Lehme ist dort nicht mehr Präsident. hat abgegeben an Herrn Trash. Wenn ich es richtig gesehen habe. Wird jetzt alles besser?
1: Ich würde sagen, ja. Ich glaube, das lassen wir so stehen. Der Herr Lehme hat eine grosse Unterhaltung in Klote gebracht. Null Erfolg. Hat gute gute Ideen gehabt mit dem Weg vom Sparen. Aber äh, er, so, er hat nicht zum Hockey gepasst. Und das Hockey nicht zu ihm. Äh, ja, Kloten verdankt ums Überleben mehr, aber nicht. Nächste Frage, Formel 1. Ist es nicht eine lahme Sache, wenn nur ein Kanaldeckel krachen lässt?
0: Absolut. In Baku, ich habe mich ein bisschen gefreut auf die Straßenräuber Strassenkämpfe. ist einer von der Formel 1-Gepis, die man eigentlich... Ja, dann schon noch einschaltet und das Gefühl hat jetzt klöpft's und tägst es. jetzt eigentlich nur einen Korken geklopft. Blickreporter Roger Benoit, 50-jähriges Formel 1-Jubiläum diese Woche. Wir gratulieren und äh, heulen den Mantel des Schweigens über alles andere, was Formel 1 angeht. Zünden vielleicht noch Zigarren an zur Feier des Tages. Und reden über den, NHL. Dort wirbelt der Nino Niederreiter in Carolina. 2-0 no ist man dort vorne in der Stanley Cup-Playoff-Serie gegen die New York Islanders. Nächster Match in der Nacht auf den Donnerstag. Und es sieht im Moment nicht so aus, als ob sich der Herr Niederreiter letztes Jahr noch Captain, wenn ich mich nicht irre an der WM. Nicht Captain, Stimmt nicht. Wir das? Führungsspieler, sagen wir es so, äh, schlecht für unsere Nazi. Kann Patrick Fischer nicht gefallen.
1: Ich glaube, es sind so freut, dass es nicht, dass es das schneller vor, vorangeht. Aber wir haben das Glück, das Jahr ist die WM zwei Wochen später an. Das heisst, der Herr Niederreiter kann später noch kommen. Er hat sogar noch eine dritte Runde spielen, weil er ist sicher einer, der Koffer quasi schon auf gepackten wird sitzen und sofort will kommen. Die Nazi ist für ihn immer etwas ganz Wichtiges er ist gewesen. Er war schon vor fünf WM dabei und er wäre sehr, sehr wichtig für die Mannschaft. Keine Frage. Lass uns noch mal kurz über Fußball reden. Über die Super League. Über eine Liga zwischen Europa und Abstieg. Ist unter diesen Umständen so, wie es der bisschen Celestini, der lugano trainer sagt, ungerecht?
0: Nein. Überhaupt nicht. Also wenn in einer Liga wo von zehn Clubs sieben extrem unkonstant sind, nach äh, aufen und ab wenn du dort nicht fertig bringst, auf ein Level zu kommen, wo nichts mit dem Abstieg zu tun hat, nichts mit der Barrage, dann bist du selber schuld. Und dann ja, dann man ich auch nicht hören von jungen Spielern, die wir dann nicht einbauen können. Es gibt keine junge Spieler und alte Spieler, es gibt gute Spieler und schlechte Spieler, es gibt gute Trainer und schlechte Trainer. Und da gibt es ein System. Absolut. Da kassieren wir richtig ab nachher. Nein, also das ist ja immer auf einem seltsamen Niveau. Ähm, Sport sollte am Schluss immer noch Unterhaltung sein. Stell dir vor, es werden Meister schon klar, es werden Absteiger praktisch schon klar und zwischen in nichts mehr. Irgendwie, genau, irgendwie noch Platz 4, wo man dann eben gegen Utrecht ausscheiden darf oder so in der europa league Qualifikation. Pff, nein, also wirklich gut, dass die Barasch wieder da ist. Ich freue mich drauf, wenn sie dann endlich zurückkommt. Und dann, zu guter Letzt, Liverpool am Mittwoch im Champions-League-Einsatz, Barcelona, in der Premier League auch ein ins Hintertreffen geraten das wird jetzt schon wieder eine Saison ohne Silverware, wie der Engländer würde sagen. Ja. Harte Wort zum Schluss.
1: Ich, ich habe das Gefühl, Barca ist noch nicht durch. Das ist in dem Endspurt nicht vorgestellt, bevor du noch ein bisschen zusäst. Äh, ja einfach, ist das letzte Wort. Ich, habe, ja. ich möchte äh, mein
0: Bauchgefühl auch noch irgendwie in einer Form anbringen. Ich, ich habe das Gefühl, es ist noch nicht durch. Aber wir bedanken uns herzlich fürs Zulassen. Der Endspurt, glaube ich, wirklich schneller als auch schon. Ich klopfe uns auf die Schultern. <lacht> wir sagen, ähm, noch eine mehr. Wir sagen, abonniert uns. Spotify, iTunes oder Apple Podcasts, wie das heisst, Soundcloud, sonst wo auch immer man uns abonnieren kann. Hilft uns extrem. Bis nächste Woche.